0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Где бы вы ни были, я приветствую вас из Индии. Многие из вас знают, я проживаю в нескольких странах в течение года, в России, в Индии и в Италии. Благодаря этому, этой свободе передвижения, у меня есть возможность работать с людьми из разных стран, видеть различные уклады, различные традиции, даже некоторые различия в биомеханических структурах и последовательностях что очень многое зависит от того как мы проводим первый год жизни насколько активны мы в своей взрослой зрелой жизни все это все эти уровни активности напрямую отражаются на наших биомеханических структурах и последовательностях сегодня конечно же, первом эфире такого рода я хотела бы поговорить о самой фундаментальной и самой актуальной теме это тема двигательной терапии то есть я хочу поговорить о том что это такое и что она подразумевает в моем понимании двигательная терапия терапия движением она же в иностранных источниках звучит как movement therapy специалист который занимается ей звучит как movement specialist Некоторые источники упоминают Motor Control Specialist, то есть специалист по моторному контролю и моторному обучению. Еще до того, как появилась Physical Education в школах, да, физическая культура в школах, уроки физкультуры, во многих странах англоговорящих этот урок звучал как Movement Education. И вы не поверите, но еще где-то в 50-60-х годах... Многие институты образовательные, они преподавали детям на уроках физкультуры понимание плоскостей, движение плоскостей, ощущение своего тела в пространстве, распределенное движение вдоль конечностей, переходы кинетической энергии с одной конечности в другую, сила реакции опоры. Ощущение гравитации и антигравитации – все это преподавалось на уроках физкультуры. Вы можете себе такое представить? Вау! Если бы у меня была такая физкультура, я думаю, я бы, а, не не прогуливала, и, б, не просила бы маму добыть мне справку, освобождающую меня от этой физкультуры. И так довольствуюсь тем, что есть, и точнее, недовольствуюсь. Очень многие родители современные они ищут альтернативные секции, которые бы развивали физически своего ребенка. Либо же отводят ребенка в спортзал для индивидуальной работы с тренером. Да, вот такие вот альтернативы у нас есть сейчас. Однако давайте все-таки вернемся к двигательной терапии, что она подразумевает. Все-таки терапия да, ⁇ медицинский термин, который говорит о том, что нам нужно помочь телу адаптироваться к изменениям. Нужно обозначить слабые звенья, звенья ограничивающие движения, которые, скорее всего, привели к некому дискомфорту или боли. И мы с помощью определенных техник выводим человека из этого дискомфортного состояния. Еще раз повторюсь, помогая ему адаптироваться к изменениям. А что такое изменения? Какие изменения? Так вот в нашем теле постоянно происходят какие-то изменения под властью функций внутренних органов, под властью дегенеративных изменений на уровне тканей, суставов, тех же внутренних органов. То есть тело постоянно, опорно-двигательный аппарат, постоянно адаптируется под состояние здоровья, под работу иммунной системы, под восприимчивость систем к внешним стимулам, внешним раздражительным, таким как токсины, стресс, эмоциональный стресс, психический стресс, заболевания, вирусы, бактерии и прочее. Упорный аппарат адаптируется под изменения, которые претерпевают внутренние системы. Хорошая адаптация говорит о том, что наше тело обладает определенной гибкостью и имеет возможность дать пространство для восстановления той или иной системы. Дать пространство и подстроиться под существующий процесс, дать время и возможность для восстановления, и главное, не потерять своей основной функции. Основная функция опорно-двигательного аппарата – это а поддерживать постуру, поддерживать целостность внутренних систем и передвигать организм в пространстве для достижения цели. Вот. Что важно в этих адаптациях, это что, несмотря на то, что мы даем возможность организму претерпевать внутренние, изменения, но при этом это не ограничивает нас в наших достижениях целей. Проще говоря, если у меня что-то болит или что-то заболело, или какая-то система претерпевает изменения, мой опорно-двигательный аппарат дает свободу в эту зону для восстановления и регенерации, но при этом продолжает продвигать успешно меня в пространстве, не компенсируя. А если компенсируя, то делая это... Функционально, успешно, компенсируя работу одних мышц другими мышцами, работу одного сустава другими суставами. Так что адаптация происходит на уровне и внутренней системы, и на уровне внешней системы, которая продвигает внутреннюю систему в пространстве. Вот этот симбиоз внутреннего и внешнего есть основа саморегуляции, основа адаптации. И мы учим человека адаптироваться к этим изменениям, давая ему возможность лучше ощущать свое тело в пространстве. То есть даем ему такой больше осознанности телесной. Эта телесная осознанность в будущем будет помогать телу не расстраиваться, а подстраиваться под внутренние изменения. Так что боюсь, сказать, боюсь разочаровать тех, кто верят в то, что двигательной терапии это подвигать тут, подвигать там и восстановить движение в тазобедренном суставе, мне кажется, это гораздо шире и глубже, чем восстановление локальной зоны. Это, еще раз повторюсь, обучение адаптативной функции, адаптации к изменениям, к постоянным изменениям, происходящих, происходящим в наших системах. Я думаю, очень часто у наших клиентов, наших потенциальных клиентов и даже у самих специалистов складывается ложное представление о том, что тело достигает какой-то определенной оптимальной точки, в которой постоянно пребывает. И таким образом складываются маркетинговые кампании вокруг двигательной терапии, фитнес-фитнеса интенсивов марафонов, что вы за определенный период тренировок, занятий достигнете определенного высшего уровня, не знаю, там функционирования, оптимизации движения и на нем останетесь. Это ложное понимание. Должны начать видеть тело как постоянный изменяющийся процесс, процесс, в котором ничто не вечно и не постоянно. Сегодня мы ощущаем свое тело так, и сегодня мы чувствуем ограничения здесь. А завтра мы проснемся, и наша стопа будет стоять по-другому, и наше тело будет ограничено или подвижно в совершенно других участках. Безусловно, есть какой-то определенный паттерн или тенденция ограничения в том или ином суставе или в сегменте тела, однако так или иначе, это постоянно плавающая структура в зависимости от очень многих факторов, И также эта система, которая имеет способность к самой регенерации, к самовосстановлению, и то, что мы считали, мы должны восстанавливать самостоятельно осознанно, может восстановиться само в в течение нескольких недель, а то и дней, в зависимости от того, что является фактором этого ограничения. Поэтому еще раз повторюсь, мне кажется, нелепо и глупо работать локально над системой, более того, диагностировать локальные трудности, сложности и ограничения и работать с ними, учитывая, что есть факторы, обуславливающие эти ограничения. Они могут меняться, и работая с ними, мы, работая с ними как с корнем причины, мы и предоставляем телу возможность к самовосстановлению. Никто, кроме вас самих, себя не восстановит. Тренер, специалист по движению, та двигательная практика, которую вы выбрали, она дает вашему телу лишь дополнительный и столь нужный источник информации для того, чтобы запустить процесс саморегенерации, и самовосстановления. Знающий толковый специалист направляет вас на причинно-следственные связи и выискивает те самые факторы, влияющие на изменения или влияющие на невозможность адаптации к изменениям. Наверное, это основная причина, по которой современная реабилитация, лечебная физкультура. Начали смотреть в сторону таких наук, как психосоматика, и начали видеть более интегративный и целостно человеческий организм, как совокупность нескольких систем. Ну, остановимся пока вот на психическом аспекте. Да? Психосоматика, как наука, которая начинает все больше и больше проникать в классическую медицину, говоря нам о том, что очень многие. Наши заболевания и дисфункции приходят от нашего эмоционального фона, наших психических, психологических трудностей на пути, невозможности с ними справиться самостоятельно. Пока, к сожалению, мы в России не на том уровне, что каждый второй готов идти к психотерапевту и признавать необходимость работы как минимум с психологом для решения сопутствующих смежных, напрямую не связанных проблем, но так или иначе те, кто работают с телом сегодня видят уже отголоски психического состояния в том, как тело, мышцы, связки реагируют на внутреннее состояние и как они, по сути, способны интерпретировать движение в том или ином состоянии ума, души, и я приведу пример из своей практики я сейчас работаю с девочкой, которой три года, и довольно-таки сложный случай, в котором девочка родилась из межрасовой семьи. Мама оказалась в сложной ситуации, потому что отец не был честен с ней, не сказав о том, что у него есть вторая, или точнее первая семья. То есть девочка родилась непризнанной в обществе. Огромный стресс пережила мать и во время беременности, и во время рождения, и по мере развития девочки. Помимо частичного паралича левой стороны тела были эпилептические припадки, которые сейчас сошли на нет. Но расстройство внимания, не диагностированный аутистический спектр, и вот этот паралич, такая комплексная, История, которая отражается в ее А-поведении, то есть она не сбалансирована в своих реакциях, не сбалансирована в возможности коммуникации, сильно-быстро расстраивается и сложно прийти обратно в центр себя. И также она достаточно сильно ограничена в движении по левой стороне тела. Я бы сказала, что девочка не видит своего, своей левой части тела, своей левой ноги. Она, безусловно, на нее наступает, но вот создать именно поворот в левую сторону на ней для нее становится невероятно сложным. И когда мы начинаем работать, я вижу, что помимо ограничения в подвижности, есть также нежелание признавать существование этой части тела. Сейчас поясню, что я имею в виду. Я прикасаюсь абсолютно свободно ко всей правой части ее тела. Я могу прикоснуться к плечу, к руке, создать некие механические тактильные стимуляции, направить ее в движение. Однако, как только я прикасаюсь к левой части ее тела, она убирает руки, мои руки, и начинает входить в очень сильный, Истерическое практически состояние, которое она не способна контролировать. И порой мы просто сидим, она сидит у меня на руках, и я держу ее левую руку у себя в руках, и я начинаю с ней говорить. Девочки, три, она не говорит, и я начинаю с ней говорить: расскажи мне, что здесь, в этой ноге, что не позволяет тебе ей так пользоваться? Девочка начинает со мной говорить своими эмоциями, своими Воплями своими переживаниями, я слышу в них злость, я слышу в них обиду, негодование, отсутствие безопасности, отсутствие некой поддержки и веры в будущее. Это все слышится в ее словах, в ее возгласах, в ее плаче, когда я прошу ее рассказать мне о ее переживаниях, просто держа эту левую ногу у себя в руках. Такое не происходит, когда я держу ее за правую. Такое не происходит, когда я прошу повернуться ее вправо. Когда мы лежим на левом боку и стремимся через него повернуться, через нее проходит огромное количество эмоциональных всплесков и выплесков. И тут опять вопрос наших компетенций. Я хотела его поднять в следующем подкасте, но плавно коснусь здесь. Наша компетенция как двигательного терапевта. Движение подразумевает, конечно, в первую очередь движение порно-двигательного аппарата. Но ограничивается ли движение на уровне тела? Я очень часто говорю об этом в своих семинарах, что движение – это порой очень невидимый процесс. Это начало движения клеток, это движение нервных клеток, это движение наших мыслей. Движение – это постоянное взаимодействие нескольких систем. Поэтому мы, как специалисты по движению, не должны ограничиваться суставами, мышцами, тканями, а должны видеть чувствовать процесс движения на многих системах и структурах, видеть эти процессы интеграции, взаимодействия. Ну и, конечно, движение без прикосновения, на мой взгляд, невозможно. Поэтому через прикосновение мы способны да, давать информацию опорно-двигательному аппарату нервной системе человека для оптимизации движения, но мы также способны через это прикосновение считывать малейшие изменения реакций, более глубокие внутренние процессы, такие как движение клеток, движение тканей, чувствительность тактильную, чувствительность проприоцептивную и прочее. Мне, конечно, очень помогло когда-то обрести пару ступеней рейки, Рейки это терапия энергетическая, можно сказать. Это работа руками, телесно-ориентированная терапия руками через энергию рэйки. Очень целительная, сильная, но мягкая одновременно практика, которая развивала и развивает мою сенситивность. И через данного рода терапию, через рейки я, в общем-то, начинаю пробовать различного рода эмоциональные высвобождения, когда я работаю. С человеком, То есть как я через это прикосновение могу позволить а, отбросить, снять то эмоциональное напряжение, которое хранится в тех или иных тканях, для того, чтобы освободить и способствовать движению в этом сегменте тела. Рейки — это один из инструментов, которым я пользуюсь, однако, безусловно, направленность, направление движения по определенным векторе, в определенной плоскости через органы чувств — это мой основной инструмент. То есть я могу двигать мануально, воссоздавать движение в теле человека, но чаще я буду использовать тот или иной орган чувств, то есть побуждать его к движению в определенной плоскости, в определенном векторе. И в этом векторе, и в этой плоскости я могу добавить прикосновение, либо создать такую среду, которая бы заставляла его искать стабильность, баланс в этом положении суставов, в этом векторе, в этой плоскости. И, в общем-то, да, от этих инструментов я плавно перейду к тому, как я оцениваю движение перед тем, как начать работать. Со всеми ли нужно работать? Да, всегда вопрос стоит, конечно, да, потому что у каждого есть ограничения, значит, каждый ваш потенциальный клиент, по сути. Я оцениваю движение через ограничение мобильности и стабильности в суставах и в суставных цепочках, во всех трех возможных плоскостях и в совокупности нескольких плоскостей. То есть самооценка движения может происходить несколько занятий. Общее первое занятие, оно, конечно, наблюдение за тем, как человек двигается, Потом стимуляция через органы чувств опять же этого человека в определенный вектор или в определенную плоскость. Наблюдение за тем, как создается движение в цепочке суставов или в определенном суставе. в каком Оценка, в каком происходит больше мобильности, в каком больше стабильности. Где нужна помощь, в каком векторе, в какой плоскости. Нужна ли подвижность или нужна стабильность в этом суставе и в этой цепочке. Обязательно смотрю на то, какие органы чувств побуждают больший моторный ответ. Безусловно, это больше относится, больше э, подходит для работы с детьми и с младенцами, потому что они не способны следовать словесным инструкциям И они больше ориентированы на сенсорная стимуляция, моторный ответ, такой принцип движения. Если если им что-то нравится, что-то их привлекает, они следуют к этому. Они это хотят заполучить, изучить, пощупать и прочее. Именно это является моим инструментом для оценки, какой орган чувств побуждает более яркое, активное, быстрое движение для достижения цели. Также можно рассматривать вестибулярный аппарат как орган чувств и смотреть... При каком положении головы отчетливо видна разница и преимущество баланса, положения тела, в каком меньше, при каком положении головы, при каком фокусе глазного анализатора человек может терять баланс, может чувствовать себя менее стабильно. То есть как зрение помимо э, зрительного фактора, то есть определение качеств предмета, может также способствовать стабильности положение оси в пространстве, помогать в продвижении двигательного аппарата в пространстве, как он сопутствует вестибулярному аппарату в поддержании оси. Кожа как орган чувств ⁇ это прекрасный инструмент для оценки тактильной восприимчивости. Какие сегменты нашего тела мы чувствуем лучше, какие нет, в каких случаях кожа помогает создавать движение дает эту дополнительную информацию нервной системы для более успешного движения, или наоборот является некой слепой зоной, которая могла бы давать больше информации, но в связи со своей слепостью не имеет возможности поддерживать движение того или иного сустава. Иногда тактильная восприимчивость может определяться как очень чувствительная зона, то есть она наоборот при Тактильной стимуляции, да, даже резинка штанов может раздражать рецепторы настолько, что это притупляет получение информации из этой зоны, раздражает сильно рецепторы, мешает создать правильное нужное оптимальное движение в этой зоне. То есть смотрю через прикосновение, опять же, какова тактильная восприимчивость, где кожа является помощником а где кожа может реально мешать созданию движения. По мере оценки движения, в общем-то, и создаются первые упражнения, как выстраивается тренировочный процесс. Не могу сказать, что интуитивно, но скорее просто по, по наитию, по мере оценки и приходят упражнения. Моя задача увидеть слабое звено, слабую зону, слабую неуверенный вектор, неуверенную плоскость движения и позволить человеку обрести больше уверенности и безопасности в этом движении и уж потом свободы движения и более многогранное движение в этом непознанном векторе. Поэтому сперва еще раз повторюсь это безопасность и комфорт, ты уж потом свобода и многогранность. То есть да тренировочный процесс это скорее постоянное контактное взаимодействие с человеком. Постоянная, можно сказать, стимуляция органов чувств для побуждения движения. Но очень важно понимать, что перестимуляция случается часто. Особенно, когда мы работаем с человеком, которого мы видим впервые, мы еще пока не понимаем, как его нервная система может воспринимать информацию, как она ее абсорбирует и выдает через моторный ответ. Не каждая информация, полученная нервной системой, может привести к моторному ответу. В идеале это то, чего я пытаюсь достичь. Сенсорная стимуляция переходит в моторный ответ. Однако иногда сенсорная стимуляция накапливается, не выдавая моторный ответ. И тогда происходит перестимуляция. Поэтому я всегда ищу тот орган чувств, который максимально автономен. По возможности интегрирован с другим то есть он успешен он успешно способствует созданию движения и через него стимулирую высвобождение то есть создание движения чтобы не происходило гиперстимуляции и всегда есть возможность переходов из симпатического системы из симпатического режима в парасимпатический режим когда мы говорим о о принципе работы сенсорная стимуляция моторный ответ то это в первую очередь симпатический режим потому что это да непосредственное действие для достижения цели при переходе в парасимпатический цель уже находится не во внешнем мире а во внутреннем то есть целью парасимпатического режима работы является погружение внутрь ощущение погружение восстановление и если в в симпатическом режиме работы важными органами чувств является слух и зрение, вестибулярный аппарат, то в парасимпатическом – обонянии тактильный, проприоцитивный, безусловно, вестибулярный, но уже немножко в другом, в другом положении и с другими принципами. Вот. Поэтому работа всегда будет различаться на более активную, побуждающую к действию внешнему, достижению целей во внешней среде, и к более внутреннему процессу достижения цели, внутренней цели саморегуляции, восстановления погружения в центр себя, некое обретение целостности центра и оси. Работа со взрослыми и работа с детьми, безусловно, сильно отличается. Ребенок очень чувствительное, восприимчивое, и порой не требующее словесного обоснования существо. То есть с ним можно разговаривать через телесный контакт, через body language, так называемый. Когда взрослому человеку часто необходимо обоснование, особенно в работе с незнакомым человеком. Для того, чтобы чувствовать безопасность в руках человека, вам нужен определенный вокабуляр во время такого рода двигательной терапии. И, возможно, это более направленные, словесно направленные методики, когда вы находитесь по сторону от человека и вводите в его его в некое состояние, в котором он переживает те или иные ощущения своего тела. Это то, что мы называем embodiment, воплощение того или иного процесса через наше тело. И в данном процессе воплощения, ощущения, переживания телесного опыта мы можем придать прикосновение дать некоторой двигательной стимуляции через механическое перемещение частей тела в пространстве мы можем побудить человека к достижению определенной цели потянуться за предметом стремиться познать предмет различными органами чувств для этого у вас должны быть инструменты, которые могли бы быть изучены этими органами чувств. То есть это, конечно, сильно отличает классическую мейнстрим, двигательную реабилитационную технику, в которой вы располагаете человека. Это даже не зависит от расположения, лежа или стоя, вертикально или горизонтально, но вы даете ему определенную форму движения, которую он должен выполнить, повторив за вами. На мой взгляд, в моем случае двигательная терапия подразумевает не повторение за каким-то шаблоном, а воссоздание своего уникального шаблона и обучение, переобучение через этот шаблон, слушая и слыша внутренние посылы, позывы, ограничения и уровни свободы, некий внутренний поиск, внутренние достижения, собственные достижения благодаря своей осознанности, своей чувствительности. Я думаю, для того, чтобы начать работать в, в таком объеме свободы и восприимчивости, мы в первую очередь должны познать этот процесс внутри себя, научиться направлять себя в определенный опыт, в определенное воссоздание, отелесование процесса внутренних. Проживая их через себя, мы уже можем направить другого и создавать поле для ощущения этого в другом. Поэтому, конечно, любая практика и любая терапия всегда начинается с нас самих. И только когда мы находимся в чистом сознании, в присутствии, мы можем работать с другим, создавая поле для изучения и восстановления.